0: Los reporteros, los comunicadores, muchas veces parecemos nómadas, mis queridos amigos, porque andamos brincando de empresa en empresa e incluso a veces de estado en estado. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es que tal mis muy queridos amigos, gracias por estar de nuevo cuenta conmigo en este podcast Pues yo ya me preparé aquí mi cafecito, ya estoy aquí frente al micrófono Y sobre todo y lo más importante pues ya estoy aquí con ustedes para charlar entre amigos Oigan pues en otras eh, ocasiones, en otros podcasts anteriores Les había platicado de mi incursión en los medios de comunicación en la bellísima ciudad de Morelia, Michoacán Los grandes amigos que hice, las grandes anécdotas que tuve pero como les decía en el intro de este podcast, bueno, pues a veces los comunicadores, los periodistas, los reporteros, pues parecemos chapulines, ¿no? Porque finalmente es una industria que se los he venido mencionando, que a veces no está tan fácil que tú permanezcas durante mucho tiempo en alguna empresa, lo cual no es imposible tampoco. Tengo amigos que llevan toda su vida trabajando en Radio Fórmula, o toda su vida trabajando en TV Azteca, en fin, ¿no? sin embargo muchas veces pues obviamente los programas como también ya se los he platicado pues se acaban, los proyectos se acaban y te tienes que ir entonces de pronto pues ahorita estás en Televisa y mañana estás en TV Azteca ahorita estás en Grupo Fórmula y mañana estás en Radio Centro, en ASIR, no sé eh, lo mismo ocurre en el caso de los Estados de la República yo pues obviamente soy de la Ciudad de México pero en algún momento como les comentaba en el podcast anterior pues tuve que irme a vivir a la ciudad de Morelia y de ahí brinqué a otro estado que para mí es uno de los más bonitos de la República Mexicana, que es el estado de Jalisco. ¿Por qué es bonito? Porque es un estado que tiene como de todo, ¿no? O sea, tiene su montaña hacia lo que es la zona de Tapalpa, tiene ciudad cosmopolita que es Guadalajara, la perla de Occidente junto con su zona metropolitana, eh, tiene pues el lago de Chapala, ¿no? Tiene lugares muy bonitos como este sitio de Chapala, tiene playa, tiene lo que es este, el puerto de Vallarta, entonces personalmente me parece un estado de los más completos de la República Mexicana obviamente cada estado tiene su belleza y de cada estado nos sentimos sumamente orgullosos pero Jalisco tiene esa peculiaridad ¿no? de tener como que muchas cosas eh, ahora sí que tener bosques, el, el bosque de la primavera por ejemplo en fin, o sea es un lugar bonito, típico, cuna del mariachi entonces bueno pues eh, resulta que en algún momento de, de mi vida yo conocí a una persona que es eh, Alfonso Javier Márquez, Poncho Márquez ya les platicaré la anécdota de cómo lo conocí y luego pues cómo finalmente terminé trabajando con él, No porque son situaciones muy chistosas, pero este es tema para este, para otro podcast. Cómo dan vueltas, cómo da vuelta la vida y a veces eh, eres jefe de alguien y ese alguien termina convirtiéndose en tu jefe y a mí me ha pasado en más de una ocasión. Pero bueno, de alguna forma conozco a Poncho Márquez, entonces él me invita, nos invita junto con la que en ese momento era mi esposa a trabajar a... Eh, un proyecto nuevo que él tenía porque fíjense que eh, había una estación de radio en Guadalajara que era el canal 1410, una estación de radio musical en AM y una estación de radio muy arraigada de mucha tradición, canal 1410 pero esta estación de radio la concesionan, entonces le venden la concesión al grupo de radiodifusoras Capital que pertenecía al grupo MAC de Luis Maxice, de los hermanos Maxice entonces, eh, compran Radio Capital Bueno, la frecuencia Radio Capital Se las concesionan a los Maxice Y entonces el canal 1410 Se convierte en Radio Capital Entonces, deciden hacer la, la estación de radio Pues, sí dejar algunas cuestiones musicales Pero también algunas partes habladas Entonces, deciden desde luego Siempre amigos, cuando una estación de radio Se convierte en hablada Pues de lo primero que se contempla son los noticieros ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar un trajito a mi café ¿Eh? Espero que tú también tengas tu cafecito, pues, mientras estás escuchando esta historia, o si estás en el tráfico, en, en el metro, en el transporte público, en el avión, digo, pues, seguramente a lo mejor lo puedes descargar, pues, igual disfrutando de este podcast, ¿no? Bueno, el tema, mis queridos amigos, es que lo primero que se contempla cuando una estación pasa de ser musical hablada, pues, son los noticieros. Entonces, Poncho Javier Márquez, una persona, un periodista, un comunicador... Eh, de lo más profesional, de lo más comprometido y sobre todo de lo más inteligente que hay en Guadalajara, porque es pues, un cuate que conoce mucho de política, los políticos conoce mucho, es muy buen analítico, muy buen analista, perdón. Entonces a él le dan la dirección de noticieros de Radio Capital ahí en Jalisco. Entonces bueno pues este él me contrata como reportero. Y pues ahí empieza, eh, empezamos de cero, empezamos realmente, literalmente a formar el equipo de noticieros de Radio Capital allí en Jalisco. Yo recuerdo que aquí en Radio Capital México estaba al frente de los noticieros, de uno de los noticieros estelares, Terevale. Que Terevale también una comunicadora pues de muchos años de tradición, desde Canal 11 y bueno, pues ha pasado también por muchos medios de comunicación Terevale. Entonces, se forma el grupo de noticieros y pues realmente yo fui el primer reportero que llegó, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después empieza a jalar Poncho Márquez a otros eh, compañeros reporteros porque además, Poncho yo siento, bueno, no puedo decir obviamente lo puedo hablar por las demás personas pero, sí siento que es de esos jefes con los que trabajas muy a gusto hay jefes que son como muy tiranos, hay jefes que son como muy injustos, o hay jefes que son esos jefes, que no son líderes, ¿no? Ya sabes, o sea, yo como jefe te ordeno y tú haces todo, y yo pues nomás llego y me planto frente al micrófono y transmito y ya, ¿no? Poncho no, Poncho era de esos líderes, o es, digo, él sigue con un espacio ya en Radio Capital, porque hoy te les cuento que fue Radio Capital ahí en Jalisco, pero bueno, este es de esos cuates que te inyecta eh, liderazgo, que te predica con el ejemplo, que tiene mucho conocimiento de todo lo que está haciendo y este y bueno pues entonces se empieza a formar y se empieza a conformar el grupo de reporteros de Radio Capital eh, a me dio mucho gusto que llegaron personas como Jimena Barbero, Jimena Barbero fue mi eh, una de las practicantes de a quien corresponda en Televisión Azteca y Jimena Barbero pues es de allá de Jalisco, entonces eh, se integra como pues igual como para ser capacitada como reportera en Radio Capital me tocó darle la capacitación a Jimena, que a la postra se convirtió en muy buena reportera y luego muy buena conductora de noticieros, eh, tengo entendido que ella estuvo conduciendo algunos espacios informativos en TV Azteca en Michoacán y ahorita pues sigue como conductora de noticieros, bueno eh, entonces, a mí me dieron la fuente informativa, una de las más bonitas que a mí me gustó mucho cubrir que fue el gobierno del estado, cuando yo llegué queridos amigos, el gobernador eh, que estaba entrando justamente, que estaba tomando posesión de, de la gubernatura de Jalisco, era, este, iba a decirles, a Alfonso Javier Márquez, no, él no es gobernador, era Emilio, Emilio, ay, se me fue el nombre, permítanme tantito, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita, ahorita lo googleo por ahí, pero este, pues a mí me dieron desde que él empezó su, su, su periodo de gobierno, a mí me dieron, la fuente de gobierno del estado háganme aquí a los googleo para no este... a ver vamos a ponerle ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, Emilio González Márquez déjenme ver si era Emilio, sí, Emilio González Márquez a ver de Jalisco vamos a ponerle Emilio es que tantos nombres no que a veces hay realmente en en tu vida como reportero. Sí, es Emilio González Márquez. Bueno, pues, él estaba tomando la, la gubernatura ya en Jalisco y a, a mí me dio este Poncho Márquez, entre otras asignaciones, a esa fuente. Pero fíjense que yo regresé a mis orígenes porque resulta que Radio Capital allá en Jalisco tenía una unidad, o sea, un coche. Un, un, uno de esos, unatos con sus logotipos y todo. Entonces a mí, como el primer reportero, como el primer reportero, pues me asignaron este vehículo. Entonces parte de mi labor también era en la mañana Cubrir lo que era la vialidad, cubrir lo que era la nota roja, cubrir lo que era todo lo que se gestaba durante el cielo matutino. Entonces, pues yo recorrí en mi carrito todas las calles de Guadalajara. Yo le propuse una sección a mi tocayo, a Poncho Javier Márquez, que se llamaba Cerca de Usted. Entonces, la intención era como hacer un poquito la onda de la denuncia, porque pues yo traía la escuela de, de a quien corresponda, de TV Azteca. quien corresponde es un programa de denuncia, o fue un programa de denuncia, depende de cuando estés escuchando esto. Un programa donde tú pues te quejabas y te acercabas con la autoridad y pues ya se buscaba una, una posible solución a tu bronca, ¿no? Que trajeras. Entonces, eh, pues como que lo traes un poquito en la vena, yo le propuse a mi tocayo hacer esta sección de cerca de usted, que pues no funcionó, nunca pegó, ¿no? Porque la onda era yo pararme en un punto de una colonia y decir que aquí iba a estar y que le iba a dar voz a los vecinos que tuvieran alguna queja y pues nadie llegaba porque yo creo que en Guadalajara no pasaban tantas cosas. Entonces, pero bueno, y al final del día... Me dediqué ya a otras cuestiones. Fue muy bonito recorrer y conocer de esta manera la zona de Guadalajara, la zona metropolitana, porque también me dio otras fuentes informativas que eran los municipios conurbados. Eh, recuerden que la zona eh, metropolitana de Guadalajara está conformada por cinco municipios, que es Guadalajara, Tonalá, Zapopan, El Salto, no otro, pero bueno. Eh, el Salto, a ver otra vez es Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto Ahí están los cinco municipios conurbados Entonces yo cubrí en un principio el municipio de de, de de Zapopan Y luego me quedé en Tonalá y en Tlaquepaque Híjole, ah bueno y también me dio Chapala No hombre, para muchos de mis compañeros era ¿Cómo te dieron Chapala si está bien lejos? no Bueno pues lejos eran 40 minutos en el carro que para las distancias acostumbradas a lo que yo trabajaba aquí en la Ciudad de México, pues era realmente nada, ¿no? Entonces, yo fui muy feliz cubriendo estas fuentes informativas, porque siempre se generaba información. Yo creo que lo mejor que, que te puede pasar como reportero, y creo que ya se los había mencionado en alguna otra ocasión, es que te den una fuente informativa donde realmente se esté generando información. Porque luego hay fuentes que te cuestan muchísimo trabajo sacar información, porque no se genera, entonces la tienes que estar generando tú, que también es parte, es padre porque es un reto, pero, o sea, personalmente sí me gusta más que te pongan en una fuente informativa donde se está generando la noticia, se está generando información. Y bueno, pues es el caso de los municipios. En los municipios hacen lo que se llaman las sesiones de cabildo, que es algo un poquito similar a lo que es la Cámara de Diputados, donde se reúnen todos los integrantes del cabildo, todos los regidores junto con el presidente municipal, el alcalde, y bueno, pues ahí van resolviendo cosas y todo esto. Entonces, cuando hay cabildo está padre porque, pues, de pronto tienes ahí a los regidores y al mismo alcalde y todo, entonces, pues, ahí incluso va gente de pronto con alguna situación ahí para presentarle precisamente al cabildo y, pues, ahí brincan muchas notas, ¿no? Entonces, era muy padre para mí trabajar en estos municipios y, desde luego, pues, con el gobernador Emilio González Márquez cubriendo, pues, obviamente sus giras, ¿no? Y algo muy bonito que, que ocurre, amigos, entre lo que es eh, los compañeros de la fuente es esa hermandad que se genera entre los que cubrimos una misma fuente, aunque seas bueno, no aunque seas, desde luego tienes que ser de otro medio, ni modo que manden a dos reporteros de un mismo medio a cubrir al gobernador ¿a qué me refiero con esta hermandad? que por ejemplo eh, si yo tenía que ir a cubrir a Emilio González Márquez porque iba a hacer una gira al interior del estado, entonces pues, te llevaban no sé, a los altos de Jalisco no entonces pero al mismo tiempo iba a haber una sesión de cabildo en el municipio de Tonalá. Entonces obviamente pues no puedes partirte en dos, pero ahí es donde entra la hermandad de los compañeros de la fuente. Aunque tú pertenezcas a otra empresa, en este caso yo era Radio Capital y pues había otras empresas radiofónicas allá, pero te vas haciendo de tus cuates. Entonces no puedes acudir a los dos lugares, pero le dices a uno de tus compañeros, oye, no voy a llegar a la sesión de cabildo. O me pasas algunas notas de las que brinquen, ¿no? Sí, claro que sí, como no, entonces pues, ya te vas tú con el gobernador y ya luego le echo un grito, un teléfono a tu cuate o a tus compañeros de la fuente. Oye, ¿qué hubo? No, pues fíjate que el presidente municipal dijo esto, el otro, aquello. Oye, regálame unos audios, ¿no? Sí, claro. Digo, al final del día no son audios exclusivos, porque pues esto se dice en lo que es chacaleo, conferencias de prensa. El chacaleo es cuando ven que un chorro de reporteros se le acercan a un personaje y lo chacaleamos, así se dice que les acercas el micrófono y están los cubos de todas las empresas. Entonces, bueno, finalmente son declaraciones y son audios que tienen todos los medios de comunicación. Entonces, pues ya dice oye, regálame dos audios, ¿no? Sí, pues, la ahí te van y ya te manda los audios por algún medio, o tú ya cuando terminas la gira del gobernador llegas a la sala de prensa de la, de, de la presidencia municipal y pues ya ahí con los compañeros, pues ya te pasan los audios, ¿no? Entonces es muy bonito porque sea esta hermandad obviamente tú entiendes que cuando es una nota exclusiva del medio por ejemplo allá yo trabajaba para Radio Capital pero si un compañero trabajaba para la estación La Deca eh, pues obviamente entre él y yo podíamos pasarnos los audios siempre y cuando no fuera una nota exclusiva porque si a mi compañero le asignaba a su redacción que le hiciera ciertas preguntas encerrado en la oficina del alcalde pues obviamente esa nota si sí no me la podía pasar porque si sí era una exclusiva y obviamente ahí pues es una cuestión de ética de que no le vas a pasar tu exclusiva al compañero de al lado y tú también lo entiendes ¿no? pero cuando no son exclusivas que son así como sesiones abiertas, conferencias de prensa chacaleos, pues sin ningún problema cualquier compañero te puede pasar ya sea audio para los que hacemos radio en ese momento o imagen, incluso para los que hacemos televisión, entonces igual es válido también que, oye, este regalarme algunos aspectos de la conferencia ¿no? sí como no, ya el compañero de Televisa le pasa al de TV Azteca o al de Imagen y no pasa nada porque, insisto, se da mucho esa hermandad, yo creo que ese es tema para otro capítulo y aquí ahorita lo anoto en cuanto termine de grabar este de cómo es la percepción de la gente de que muchas veces las empresas somos enemigas y realmente somos muy amigos ¿no? los que estamos en la calle y los que trabajamos eh, para las empresas pero bueno, el caso es que pues esta fue un poquito mi labor en Radio Capital Jalisco eh, yo tuve también el, el pues honor, le puedo decir porque es un honor de que cuando me tocaba yo Alfonso Javier Márquez que era el conductor del noticiero estelar del noticiero de la mañana eh, se ausentaba, ya sea por cuestiones de trabajo o incluso por vacaciones, pues yo me quedaba al frente de la conducción del noticiero entonces, este para mí siempre fue muy padre que mi buen Poncho Javier Márquez confiara en este servidor eh, tuvimos ahí algunas anécdotas, algunos rosas que ya les platicaré también más adelante, porque eh, a veces nos falta como reporteros humildad y el hecho de saber o creer que conocemos todo y que por venir de un medio nacional como yo trabajé en muchos medios nacionales y cuando llegas a trabajar en un medio local, por decirlo de alguna manera llegas como con cierta soberbia y creo que eso a la larga la misma vida te va marcando y te va enseñando que pues no es cierto ¿no? que finalmente eh, eres un reportero y lo mismo y el mismo valor tiene que seas un reportero de una población muy pequeña o de una gran ciudad como la ciudad de Nueva York o como la ciudad de México, no sé eh, ...alguna capital mundial... Eh, ...obviamente la información fluye en otro sentido... ...sí obviamente es más impactante a veces una información nacional... ...pero también es a quién vas a impactar... ...finalmente tú como oyente a ti te interesa más... ...si tú vives en Guadalajara o si tú vives en el estado de Jalisco... ...conocer las noticias de tu lugar... ...y no lo que está pasando en la Ciudad de México... ...que es algo que les quiero comentar también... ¿no? ...o sea muchas veces... ...dices a ver, sí güey... se dan muy reportero nacional y estás en, en una empresa radio nacional, pero a mí qué me importa que tú estés reportando que hay mucho tráfico en la calzada de Tlalpan porque hubo un accidente, si yo vivo en Guadalajara, o si yo vivo en Monterrey, o si yo vivo en Mérida, o si yo vivo en La Paz entonces no, o sea, me interesa escuchar noticias de mi localidad porque finalmente en los noticieros locales también entra información nacional entonces esa soberbia con la que tú a veces llegas como, ay güey yo trabajé en un medio nacional pues no, realmente no, no, no y esto es parte del aprendizaje amigos, de todo este medio de comunicación que ya lo he mencionado muchas veces y ha sido muy reiterativo pero es que de verdad que todavía existen personas soberbias, personas que se sienten, pts, los mejores reporteros o los mejores conductores cuando a veces ya ni siquiera lo son y no porque sean malos, simplemente porque la gente pues, ya no los conoce recuerden que estamos inmersos en un mundo tecnológico digital donde pues, antes eras o trabajabas en Azteca o trabajabas en Televisa y hoy puedes trabajar en cualquier canal de televisión porque finalmente hay una difusión impactante, no nada más en el aire sino en las redes sociales entonces bueno sigue habiendo mucha soberbia de personas que piensan que, uf, que son súper conocidos cuando ya nadie los pela, pero eh, esto, amigo, lo vas entendiendo, lo vas entendiendo queridos amigos, conforme va pasando el tiempo y vas avanzando y, y vas aterrizando, y eso es lo bonito, ¿no? ir aterrizando poco a poco, que se te vaya bajando esa soberbia de pensar que eres el más fregón cuando pues no lo eres, o sea, seguramente eres bueno en tu trabajo porque te gusta, pero siempre va a haber alguien que sea mejor que tú y alguien que sea peor que tú y creo que la misión y la reflexión con la que los quiero dejar es que cuando encuentras a alguien que es peor que tú, pues dale la mano, échale la mano para que crezca también. Creo que eso es muy importante y es algo que es muy triste ver también en los grupos, en las redes sociales, cómo la gente te ataca cuando no sabes algo y preguntas en los grupos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo así rapidín ya para irnos. Eh, yo estoy en un grupo que se llama GoPro, ¿no? los que tenemos cámara GoPro. Y de pronto pues llega una persona nueva que acaba de comprar la GoPro y pide algún consejo. Oigan, fíjense que tengo este, esta, la GoPro 9. Pero no encuentro esto, puta. No faltan los cuates que pendejo no sé qué. ¿Cómo es posible? Que preguntes esas idioteces. Y yo la, honestamente siempre les respondo: mirad, aquí hay muchos. Yo les llamo los, los. los este. Los. Bueno. O sea, la gente que sabe mucho, ¿no? O sea, los cuates que se sienten que saben muchísimo. Yo les llamo los gurús. Y ves que aquí hay muchos gurús, ¿no? O sea, oh, es que tú te la sabes de todas, todas, ¿no? O sea, tú puedes criticar a todo mundo. Y yo siempre pues, procuro en los grupos responderle a las personas eh, que están pues, con alguna duda, con alguna inquietud. Porque obviamente yo también tuve muchas dudas y muchas inquietudes. Y no había quien me la resolviera. O si sí había, era de forma personal. Hoy que hay redes sociales y que puedes lanzar una pregunta está padre. Pero también está feo que haya muchos gurús, ¿no? también estoy en un, grupo de, en un grupo de fotógrafos de la Ciudad de México, y lo mismo, ya sabes, o sea, alguien sube una, fro, una foto como para una crítica sana, y otra oh, hay quien las destruye, y es que piensan que tomar fotografías es convertirte en fotógrafo, es que no sé qué, y pues, güey, a ver, bájale tantito, pues, si están preguntando es para una crítica sana, pero también hay quien lo hace, no hay quien sí responde comentarios enfocados a, mira amigo, te falló un poco la iluminación, las sombras están un poquito mal, bla, 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 y eso está padre, pero bueno, al final del día esa soberbia que todavía muchas personas tienen o tenemos eh, Pues es padre empezar a reflexionar, a pensar y en decir Si tengo el conocimiento si soy muy chingón para algo, qué padre, lo voy a aplicar Y seguramente esto me va a generar dinero Pero también, ¿por qué no de pronto compartir ese conocimiento con algunas personas eh, Que están buscando precisamente el aprendizaje Y es por eso que pues yo incluso hago este podcast con esta temática no de si tú eres estudiante de la carrera de comunicación y te sirve de algo las experiencias que yo he vivido, pues qué padre, ¿no? Si no eres estudiante de comunicación, pues qué padre que sepas cómo se manejan, cómo es el corazón de los medios de difusión, los tradicionales y desde luego pues ya en podcast. Eh, más adelante estaré hablando de los digitales y de cómo ha sido mi incursión y de cómo dejé los medios tradicionales para dedicarme hoy a estas bellísimas, bellísimas plataformas digitales, que yo realmente me siento muy contento y muy satisfecho de estar con ustedes en este podcast. En Youtube, en Facebook, en Instagram En donde estén, algunos con más seguidores En algunos con menos eh, Yo no sé qué tantas personas Escuchen este podcast, pero se los quiero agradecer De todo corazón, sé que me escuchan En Estados Unidos, sé que me escuchan en España Sé que me escuchan en Perú, en Argentina Muchísimas gracias a ti que estás ahí Escuchándome, oyéndome y pues tomándote Conmigo un cafecito entre amigos Pues mis muy queridísimos amigos como cada semana Bueno, como cada semana, me voy a despedir como me despido en Youtube Pero bueno eh, sé que sí he sido inconstante en el podcast eh, se los he comentado en repetidas ocasiones y no quiero ser reiterativo en esto pero bueno, a veces no te da la vida no pero créanme que cada vez que puedo me encanta mucho charlar y platicar con ustedes frente a este, micro, frente a este micrófono y como les digo tomarnos un cafecito entre amigos y desde luego pues dejarles la de invitación para que me sigan en todas mis redes sociales en Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como Alfonso-Vargas-Torres En Twitter como arroba Alfonso Vargas T, Y desde luego en Youtube, allá los espero con un chorro de pues eh, capítulos bien padres y nos divertimos juntos y paseamos por distintos lugares y también de pronto hacemos alguna reflexión y todo, entonces los espero en mi canal de YouTube allá me encuentran como Alfonso Vargas Torres y muy queridos amigos les dejo un fuerte fuerte abrazo con las mejores vibras. con lo mejor de lo mejor y nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar, yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres